Herzlich willkommen bei Tesarek im Rathaus. Mein heutiger Gast ist der Bezirksvorsteher von Maria Hilf, Markus Rummelhardt. Herzlich willkommen, Herr Bezirksvorsteher. Hallo. Wenn jemand nicht genau wüsste, wo der sechste Bezirk liegt, dann sage ich immer zwischen Naschmarkt und Maria Hilferstraße. Da kennt sich jeder aus. Aber wir haben für Sie noch ein paar Zahlen und Daten und Fakten über den sechsten Bezirk. Wir sind in Maria Hilf, dem sechsten Wiener Gemeindebezirk, zwischen linker Wienzeile und Wienfluss auf der einen Seite und Maria Hilferstraße auf der anderen. Bekannt ist Maria Hilf etwa für das Theater an der Wien, das Raimundtheater, den Naschmarkt, das Haus des Meeres oder die Maria Hilferkirche. Mit gerade mal eineinhalb Quadratkilometern ist der sechste der zweitkleinste und einer der am dicht verbautesten Wiener Gemeindebezirke. Knapp 32.000 Menschen wohnen 2019 hier. Jetzt wollen wir wissen, was sich die Maria-Hilferinnen und Maria-Hilfer wünschen. Mehr Grünflächen wären super. Dass es mehr so Straßen gibt, wo es mit Rad einfach angenehmer ist. Im Endeffekt wären natürlich gescheit Autos raus. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, politisch umsetzbar ist. Die Anrainerinnen und Anrainer sollen mitreden und die Gumpendorfer Straße soll grüner, ruhiger und sicherer werden. Auch der Vorplatz des Haus des Meeres und sein Projekt zur Vernetzung der Nachbarschaft sind gute Beispiele, wie es im Bezirk weitergehen soll. Zum Schluss noch zur wichtigsten Frage, wo sind die Geheimtipps für Maria Hilf? Ein Geheimtipp ist meine WG. Also ich gehe ganz gerne an der linken Wienseile spazieren zum Beispiel. Also das ist so mein Geheimtipp. Rausgehen, schauen, mit den Leuten reden. Ja, Herr Bezirksvorsteher, ich habe gelesen über den sechsten Bezirk, dass es eine Höhendifferenz von 30 Metern, glaube ich, gibt. Ich habe schon gesagt, Naschmarkt und Marielverstraße und dass das angeblich einer der eine der steilsten Topografien von Wien ist. Wissen Sie das? Ja, natürlich weiß ich das. Und das ist auch richtig. Es sind, glaube ich, knapp 33 Meter von der Straße runter zur linken Wienzeile. Ja. Der Windfluss hat eingegraben und wir liegen quasi am Hang komplett in der Schieflage. Aber ich finde, schräg ist da in dem Fall nicht verkehrt. Nicht verkehrt, nein. Sondern einfach steil, oder? Genau, steil. Es gibt ja viele Häuser, wo man im ersten Stock quasi die, das Haus betritt und quasi im Keller unten wieder verlässt, wenn man die Topografie natürlich ausgleicht. Ja, ja. Ja, genau. Dadurch gibt es auch einige Stiegen. Viele Stiegen sogar, schöne viele. Stiegenanlagen. Schöne, ja, stimmt. Ja. Ähm, Maria Hilf ist der zweitkleinste Bezirk von Wien mit eineinhalb Quadratkilometer, aber es wohnen 30.000 Menschen dort, also auch eine hohe Bevölkerungsdichte. Welche Herausforderungen bringt das für Sie als Bezirksvorsteher mit? Na, es ist natürlich so, dass jetzt sehr viele Menschen auf wenig Raum leben gemeinsam. Noch dazu haben wir doppelt so viele Arbeitsplätze wie Bewohnerinnen im Bezirk. Dann haben wir große Besucherinnenattraktionen wie die Marilferstraße und den Naschmarkt, die Theaters, die Kinos und so weiter. Ja. Also bei uns ist wirklich was los im sechsten Bezirk. Umso mehr müssen wir darauf aufpassen, dass quasi das Gemeinschaftliche, das Miteinander im Bezirk gut funktioniert und dass quasi die Interessen gerade der Bewohner, Bewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund stehen, auch bei der Gestaltung des Bezirks. Was heißt denn das für Erholungsflächen, Grünräume? Bei so einer hohen Dichte ist das schwierig. Ja, ja. Kann, einen neuen Park kann man schwer. 
Hey, das würde man uns wünschen, dass wir, dass wir einen neuen würden. Park aus dem Boden stampfen. Das wäre ein großer Wunsch der Magelferinnen und Magelfer. Aber nein, wir müssen mit der Fläche natürlich umgehen, sorgsam umgehen, ja. die vorhanden ist. Und wir achten das sehr darauf, dass quasi der, der, die Vielfalt in den, in den kleinen Möglichkeiten nebeneinander gut funktionieren. Ist der Hasepark ist so ein Klassiker. Ich glaube, wir haben wenig, wenig Parks in Wien, wo so ein hoher Nutzerinnendruck drauf ist. So viele Besucherinnen da sind. Druck, so viele Aber Leute. Ganz viele die Themen nebeneinander dort funktionieren. Ja? Da muss man sehr drauf aufpassen. Ich habe wie immer auch ein bisschen in der Geschichte, Bezirksgeschichte gegraben und gefunden. Wir haben gesagt, ähm, hohe Bevölkerungsdichte war vor ungefähr 150 Jahren, war sie noch viel höher, mhm. nämlich 67.000 Einwohner. Wissen Sie, warum die äh, Bevölkerungsdichte dann doch so weit zurückgegangen ist, obwohl sie dann immer noch hoch ist? Na ja, erstmal muss man sagen, Gott sei Dank ist es nicht mehr so, ja. weil wenn man sich die Umstände der damaligen Zeit äh, betrachtet, der sechste Bezirk war ja der Bezirk, wo die Arbeiterinnen der neuen Industrialisierung quasi zu Hause waren, in Mietzkasernen, oftmals quasi mit einem Überbelag in den Wohnungen, äh, der Ausdruck ja. Bettgeher ist ja vielleicht noch bekannt, äh, dass man quasi sein Bett untertags vermietet hat, an die die Schichtarbeit betrieben haben. Also ganz furchtbare, auch hygienische Zustände waren es damals im sechsten Bezirk. Nicht umsonst ist auch hier die Sozialdemokratie so richtig entstanden unter Viktor Asa. Hat er auch bei uns gewohnt. Also ein, ein Ort, wo sich dieses Thema kumuliert hat. Zum Glück ist es nicht mehr so. Mhm. Ähm, nicht nur Arbeiterinnen haben da gewohnt, sondern ganz, ganz berühmte Leute haben im sechsten äh, Bezirk gewohnt. Ludwig van Beethoven, gut, der hat fast überall gewohnt, der ist der oft umgezogen. Aber sein Fidelio ist im Theater an der Wien uraufgeführt worden. Josef Haydn gibt sein eigenes Museum. Ferdinand Raimund, Raimund Theater. Hans Krankel mhm. hat Am im Lockway Park seine ersten Fußballschuhe zerrissen. Viktor Adler, Ludwig Anzengruber und so weiter und so Oskar Werner, Adolf Hitler. Mhm. Ähm, zu welchen dieser Promis haben Sie einen besonderen Bezug? Also, ich sage jetzt mal, wir sind alle Promis da im Bezirk natürlich irgendwie bekannt und, und wir haben einen Bezug. Also zum Oskar Werner zum Beispiel, der auch einen eigenen Platzbenennung bei uns im Bezirk hat, den Oskar Werner Platz. Ich sage mal, der, der wird auch heuer mit seinem runden Geburtstag gefeiert, der ist sicherlich heuer im Fokus des Bezirks. Im letzten Jahr war es ja, vorletzten Jahr war es ja der, der von Beethoven. Mhm. Also so mhm. hat man quasi auch durch die Geburtstage immer wieder einen Bezug Erinnern Sie immer wieder zu der Prominenz Außer an Adolf Hitler wahrscheinlich. Naja, da begehen wir eher den anderen Tag, nämlich den 9. November, den äh, sogenannten ja. Reichsburg-Romtag mhm. im Gedenken. Ja. Mhm. Zu Recht. Ähm, ja, äh, Parteienlandschaft im 6. Bezirk. Der 6. Bezirk war immer sehr umstritten zwischen SPÖ und ÖVP. Jetzt haben Sie von der SPÖ die Mehrheit. Bei der Bezirksvertretungswahl 2020 haben Sie 37 Prozent bekommen. Die Grünen 30 Prozent. Die ÖVP 15, FPÖ ist damals sehr stark zurückgefallen. Wie ist denn die Zusammenarbeit? Können Sie uns da ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen? Wie funktioniert denn das im Bezirk? Also prinzipiell funktioniert es gut. Ich sage mal so, dass wir im Bezirk versuchen, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und für mich in der Rolle als Bezirksvorsteher, der ja überparteilich auch hier wirksam ist, ist vor allem immer eins wichtiger. Gibt es eine gute Idee? Gibt es einen guten Ansatz, der wirklich den Menschen im Bezirk etwas bringt, der mhm. hilft oder eine Lösung darbietet? Mhm. Da ist mir eigentlich fast egal, aus welcher, aus welcher Richtung wirklich? dieser Vorschlag kommt. Hauptsache, er ist wirklich sinnvoll und konstruktiv und umsetzbar. Okay, schauen wir ein bisschen auf Ihren Lebenslauf. Geboren 1975, 
Also nicht im sechsten Bezirk, sondern in Floridsdorf richtig, aufgewachsen, ja. richtig. Handelsschule Augartenstraße, Bürokaufmann abgeschlossen, Aidshilfe, Fondgesundes Österreich. Wie sind Sie dann in die Politik gekommen? Naja, eigentlich nicht geplant in der Form. Ja? Ähm, mir war es quasi auf der Couch vor dem Fernseher einfach zu blöd, äh, nur mitzukommentieren, sondern ich wollte einfach, habe gesagt, okay, man muss auch was beitragen und habe mich dann ähm, angefangen zu engagieren, auch, auch wirklich für die Sozialdemokratie zu entscheiden mit einer Mitgliedschaft und bin dann 2006 so richtig ähm, ja, aktiv geworden. Und dann, wie so, es so manchmal passiert, ja, man, man, man tut mit und man, 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 man interessiert sich und engagiert sich. Und 2010 bin ich dann durch den guten Wahlerfolg auch meiner Vorgängerin, der Renate Kaufmann, äh, als Bezirksrat äh, auf der Liste ge gewesen. Ja. Und ja, habe dann quasi als Bezirksrat einige Jahre mitarbeiten dürfen, ja. habe dort die Sozialkommission schon geleitet im Bezirk und war im Bauausschuss in den anderen Gremien mit dabei. Das macht man aber ehrenamtlich als Bezirksrat mitarbeiten. Ähm, mhm. Und ja, wie die Frau Kaufmann 2014 dann sehr abrupt und spontan genau. nach dem Entscheid der Marienstraße ja, zurückgetreten ist, ihr Werk ist getan, hat sie gesagt, ähm, ist der Blick dann auf mich gefallen. Und warum? Wie ist das gelaufen? Können Sie, haben Sie es angestrebt? Haben Sie Nein. gesagt, Nein, also ich, muss, ich würde gern? Oder? Ich, ich muss zugeben, an dem Tag, an dem die Frau Kaufmann ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, bei uns intern, ähm, hätte ich alles gedacht, nur nicht, dass ich äh, selber in ihre Fußstapfen treten darf. Wirklich? Läuft das wirklich so? Das läuft wirklich so, hat, ja. Hat die Frau Kaufmann die ganze Partei überrascht? Sie hat damals sehr, sehr viel überrascht, ja. Echt, ja? Ja. Sie war sehr autonom in ihren Entscheidungen ja. und hat auch dann beschlossen, eben an dem Tag, ja. es ist so, ihr ist es getan. Und, ja. und äh, wie es halt so ist in einer Partei, natürlich muss man sich dann anschauen, die, die, die stimmenstärkste Partei hat ja das Vorschlagsrecht ja. für den Vorsteher, ja. für die Vorsteherin. Ähm, und ja, die Partei hat dann intern diskutiert. Und äh, ich bin am Ende dieses Tages gefragt worden, ob ich mir quasi größere, eine größere Rolle vorstellen könnte im Bezirk. Und Sie sind gefragt worden? Mhm. Von der, von von? Der, vom Vorstand der Partei. Mhm. Mhm. Und ja, und am nächsten Tag äh, war die Frage schon, ob ich nicht den Vorsteher äh, übernehmen würde wollen. Wirklich? Ja. Oh. Haben Sie sich schnell entschieden oder haben Sie da überlegen müssen? Also ich habe einmal ordentlich geschluckt, <lacht> ja. ähm, weil natürlich das sind ja Dinge damit verbunden. Es ist ähm, eine große Verantwortung, die man da übernimmt. Äh, es sind ja doch, Sie haben es gesagt, über 30.000 Bewohnerinnen und ja. viele, viele Themen in ja. der Stadt, die im sechsten Bezirk sich quasi kristallisieren. Ja. Das war mir vorher schon bewusst. Äh, es ist aber auch verbunden mit Berufsverbot. Also es war klar, ich muss meinen, meinen, meinen Brotjob und ich habe da vor allem Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen äh, gearbeitet und war Bereich für das Management der Pflegekräfte in Wien. Also sprich Pflegenotstand haben wir in Wien zum Glück nicht bekommen. Ich durfte ein bisschen mitarbeiten mhm. daran mhm. Äh, von, der, von der Seite der Sozialeinrichtungen her. Also das ist mir sehr im Herz gelegen und ich äh, musste mich wirklich über Nacht entscheiden, äh, das Leben hinter mir zu lassen und abrupt zu beenden und hier quasi in die Fußstapfen äh, zu treten mhm. als Vorsteher. Und äh, ja, das war natürlich schon eine aufregende Sache. Aber ich habe mir gedacht, so eine Chance äh, bietet sich einmal im Leben. So eine Türe geht einmal auf. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin da mit sehr großer Respekt reingegangen, weil ich selber in Floridsdorf aufgewachsen bei der Großmutter, die Mindestpensionistin war, als Gastarbeiterkind, äh, hätte ich es mir nie erträumen können, äh, eine verantwortungsvolle Rolle in der Stadt übernehmen zu dürfen. Als Gastarbeiterkind? Genau, mein Vater mhm. kommt aus Mazedonien. Mhm. Ähm, ja, mhm. hätte ich mir nie, eine, nie, nie mhm. erträumen können, einmal so ja. eine Rolle zu übernehmen zu dürfen. Und ja, hat sie dementsprechend. Dass das möglich ist. Genau. Ja. Ähm, sie haben dann äh, 2019 einen Mann geheiratet, 
Haben Sie Diskriminierung erlebt? Nein, muss ich, muss ich ganz Wirklich? offen sagen. Ähm, der sechste Bezirk ist vielleicht auch ein sehr offener, aber ähm, Gegenteil. Also wir, ich habe sehr viele Glückwünsche und zwar aus allen Alters- und Sozialschichten des Bezirks äh, erhalten zur Heirat. Wir waren das 50. Pärchen, glaube ich, in Aha. das heiraten durfte. Das war ja damals ganz, ja. ganz neu noch, 2019. Mhm. Ähm, und das ist eher Zuspruch. Also ich glaube, das zählt für die Menschen auch nicht, sondern äh, es zählt, glaube ich, wie man arbeitet und ob man engagiert arbeitet für den Bezirk. So, so, und das steht im Vordergrund. So soll es auch sein. Ja. So soll es auch sein, ja. Es gibt im sechsten Bezirk auch die Rosa-Lilla-Villa. Österreichs ja. erstes Lesben- und Schwulenhaus. In der Umgebung sind dann mehrere, glaube ich, ähnliche Einrichtungen entstanden. Wie wichtig ist das für Sie? Also es ist insofern wichtig, einerseits in der Rolle der Geschichte, das war die Gertrude Fröhlich-Santner, glaube ich, damals als Vizebürgermeisterin, genau. die, die damals auch dafür gesorgt hat, dass diese Hausbesetzung dann in ein reglementiertes und von der Stadt Wien finanziertes Projekt übergeführt worden ist. Und ja, es ist ein starkes Thema seitdem im Bezirk, aber auch schon davor. Wir dürfen uns ja auch offiziell als das Regenbogenherz der Regenbogenhauptstadt Wiens nennen. Wir selber als Bezirk stehen zur Vielfalt. Ich denke, das ist ja das Thema dahinter. Es geht ja um Vielfalt, um Gleichberechtigung. Es geht um Frieden im Endeffekt, damit auch, wie wir zusammenleben. Das alles verbirgt sich unter diesem Thema. Und mhm. wir machen dazu jedes Jahr ein großes Straßenfest. Mhm. Das andersrum ist nicht verkehrt in Maria Hilf. Das ist, große, das ist, glaube ich, der einzige Bezirk, der sich so ein großes Fest zutraut, mit knapp 5000 Besucherinnen jedes Jahr. Und ja, wir setzen da wirklich starke äh, Akzente auch dazu. Mhm. Apropos, sind wir schon bei Bezirksthemen. Ähm, ganz Österreich hat damals diskutiert über das, was Sie schon angesprochen haben, Umbau der Maria-Hilfer-Straße. Ein richtiges. Das Projekt der Maria Vasilaku, für das sie geliebt und gehasst wurde. Ähm, wirklich heiße Diskussionen hat es da gegeben. Vor allem auch um diesen ganzen Einbahnzirkus in den Nebengassen. Hat sich das alles äh, wieder erfangen? Ist das jetzt alles Paletti? Also ich denke, ja. Natürlich. Sie haben aber jetzt Sie so geschaut, als der, der werden Sie da nicht so ganz überzeugt, oder? Nein, der Prozess an sich war natürlich ein sehr, sehr vielfältiger, sage ich einmal. Die ja. Idee ist übrigens aus dem sechsten Bezirk gekommen und wurde Jahre davor schon diskutiert. Die mit der Stadträtin Vasilaka folgte dann die Umsetzung. Ähm, ja, es war natürlich ein, ein wildes Thema, würde ich einmal sagen, ja. wenn man in einer neuen Verkehrsform äh, auch in Wien landet, mit der Begegnungszone. Ja. Das hat natürlich einige Auswirkungen gegeben im Bezirk mit Einbahnbrüchen, die manche Bewohnerinnen immer noch nicht ganz nachvollziehen können, dass sie sinnvoll sind, weil sie meinen, sie fahren äh, mit der Kirche ja. ums Kreuz. Stimmt, stimmt, aber. stimmt für einzelne wenige. Ähm, auf der anderen Seite haben wir uns in den Gassen wie der Stumpergasse und der Webgasse ja. und auch der Bauergasse tausende Autos pro Tag, die quasi den Gürtel äh, verhindern wollten, als Querverbindung erspart und haben dort eine große Ruhe bekommen und haben insgesamt wirklich tausende Autos weniger seitdem im Bezirk. Ja. Also insgesamt sind Sie zufrieden? Dass ja, das so umgesetzt ja. wird. Es ist ein Aufwand natürlich, die Mariuferstraße. Wir sehen sie jeden Tag jetzt in einer Form, wie wir sie früher nur von Weihnachten kannten, ja. von der Weihnachtszeit. Ja. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung ja. für die Bezirke 6 und 7, das ja. quasi zu erhalten. Ja. Mhm. Ähm, wir haben mit einer Zuspielung äh, vorbereitet. Und zwar geht es da um Miteinander in Maria Hilf, um einen Nachbarschafts-Award. Okay. Die Großstadt Wien. Manchmal zeigt sie sich von ihrer besonders grauen und tristen Seite. Aber nicht jeder will die Anonymität der Stadt. Viele suchen auch das Miteinander im Kretzel. 
Sucht man mehr das Dorf in der Großstadt oder die Anonymität der Großstadt? Na, also das, was ich gemerkt habe, wie ich jetzt hergekommen bin, ist es natürlich mehr Anonymität da als in Salzburg. Viele kommen ja in die Stadt, weil sie die Anonymität lieben, aber viele vermissen die dann auch, weil sie eben vom Land kommen, wo sie gewohnt sind, dass sie die Nachbarn kennen und auch gegenseitig sie helfen. Kennen Sie Ihre Nachbarn oder wollen Sie lieber alleine sein? Nein, ich kenne sie schon, aber naja, ich möchte diese Problematik nicht vertiefen. Die Initiative Miteinander in Maria Hilf fördert das Zusammenleben im Bezirk und das schon seit sieben Jahren. Die Ideen reichen dabei vom Frühstück im Park über Gassenfeste bis hin zum Kretzelsitz, den man sich einfach zum gemeinsamen Plaudern ausborgen kann, weiß Daniel Dudkowski von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zu berichten. Es sind einerseits Bewohnerinnen, die einfach das Bedürfnis haben, zum Beispiel ihre Hausgemeinschaft kennenzulernen. Da gibt es Projekte, die eingereicht wurden, wie beispielsweise, dass man eine Tauschbank im Stiegenhaus aufstellt. Es gibt äh, Geschäftsleute, die wollen sich viel mehr mit der Nachbarschaft vernetzen, die wollen Straßenfeste organisieren, die haben nicht nur diesen ökonomischen Aspekt dahinter, sondern sie wollen wirklich auch teilhaben im Stadtteil, einfach ein Miteinander fördern. Und das ist ein sehr kompliziertes und großes Thema und wir versuchen das im Kleinen eben auch zu ermöglichen. Wie sich nachbarschaftliches Engagement gestalten kann, zeigt Frühstück im Park. Hier organisieren BewohnerInnen regelmäßig ein Frühstück für Wohnungs- und Obdachlose im Esterhasi-Park. Darüber hinaus hat sich aber auch ein neues Miteinander der AnrainerInnen ergeben. Wir versuchen natürlich alle Menschen zu erreichen. Es ist natürlich schon so, dass oftmals die, die Zeit, Geld haben, auch in der Freizeit solche Projekte anstarten. Aber das Tolle ist, dass diese Projekte dann auch eben diese Leute erreichen, die eben nicht vielleicht die, die Initialzündung geben würden. Wenn jetzt beispielsweise irgendeine Initiative oder irgendein Kollektiv im Erdgeschoss ein Fest macht, dann kommen natürlich wieder andere Leute, die sonst nicht die Stammkundschaft von denen sind. Und dann kommen sie vielleicht mit einem komplett anderen Thema rein, aber ich kann versprechen, nach einer halben Stunde äh, fühlen sie sich schon zugehörig. Heuer hat Maria Hilf deshalb den Nachbarschafts-Award ausgerufen. Die besten Ideen für das Miteinander im Grätzl werden prämiert. Insgesamt stehen 3000 Euro dafür zur Verfügung, neben den schon jetzt vorhandenen Fördertöpfen, damit sich in Maria Hilf die Stadt von ihrer besten Seite zeigt. So, Herr Bezirksvorsteher, können Sie uns ein bisschen zuschauen lassen, wie, wenn so, so eine Idee jetzt prämiert wird, bleibt sie hoffentlich nicht dabei, wie schaut der Weg aus von der Idee bis zur Umsetzung? Ja, also der diesjährige Nachbarschaftsaward ist ein neuer Versuch, das Thema Nachbarschaft im Bezirk anzuregen. Wir haben da eine ganze Reihe, wir machen es ja schon knapp acht Jahre im Bezirk, ja. schon einige Dinge versucht und, und Projekte hinter uns. Es schaut so aus, als wenn eine Idee ist und uns ist jede Idee äh, mal lieb und recht, dass sie eingebracht wird. Ich sage auch bitte noch bewerben, wir haben noch Zeit äh, für die Bewerbung ja. bei dem, zum Arbeit. Mhm. Ähm, schauen wir uns das natürlich einmal an. Ja. Passt hinein in das Thema Nachbarschaft oder ist es vielleicht ein anderes Thema, das auch dem Bezirk zuträglich wäre, aber da zu dem Thema nicht hingehört. Je nachdem wird es dann einmal aufgeteilt und dann bearbeitet. Und mhm. wir helfen dann auch quasi bei den Projekten, die äh, eingebracht werden, um sie zu verwirklichen. Und Sie entscheiden, ob das umgesetzt wird oder nicht? Oder beim, besprechen Sie das mit den anderen Parteien? Oder? Also beim, beim Award ist es so, dass wir eine Publikumsprämierung äh, machen werden. Das heißt, das Publikum wird online voten können, welches Nachbarschaftsprojekt hier quasi das Siegerprojekt wird. Aha. Wir helfen aber jeder guten Idee, sage ich jetzt mal weiter, okay. guten We am Weg. Ja. 
Und wenn ein Projekt Siegerprojekt wird, wenn er es gewinnt, wird es dann definitiv umgesetzt? Wir werden es ermöglichen. Also wenn es mhm. möglich gemacht werden kann, sind wir die, mhm. sind wir die Unterstützerinnen, mhm. damit es quasi nicht mit dem Anstoß, mit dem Geld, mit dem Preisgeld quasi sich selbst äh, mhm. quasi ähm, empowert, sondern wir sind damit dabei als Partner. Mhm. Was sicher ganz wesentlich verbessert worden ist im Bezirk, im Vorhinein Esther Hasebach gesprochen, ist der berühmte Flaggturm, der ja früher von außen zumindest wirklich ein Schandfleck war, der ist jetzt wirklich ganz anders geworden, hat sehr lang gedauert. Was war denn letztlich dann entscheidend dafür, dass es doch jetzt so auch äußerlich, mit dem Haus des Meeres war ja immer schon ein Hit, aber auch äußerlich wirklich sehr ansehnlich geworden ist? Naja, ich glaube zwei Punkte. Das eine war, dass unter noch äh, damals Wohnbaustadtrat Ludwig, Michael Ludwig, ja. äh, es ermöglicht wurde, dass das Haus des Meeres diesen Turm symbolisch ins Eigentum übernimmt ja. ähm, und Verantwortung hier zeigen kann. Äh, das genau. war, glaube ich, der eine Schritt. Und das andere war, dass dann auch mit der Stadtgestaltung, mit den verschiedenen MAs und Behörden hier eine Gestaltung gefunden werden konnte, die äh, den Denkmalschutz und allen anderen Auflagen entsprochen hat. Ähm, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde es eine sehr ansprechende äh, Gestaltung. Es ist, auch, ist, ist was anderes und vor allem, wir haben damit auch, und das ist freut den Bezirk natürlich, wir haben damit auch den vorderen Bereich des Estasi-Parks komplett neu gestalten können genau. und haben den ersten coolen Estasi-Park in Wien damit geschaffen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben noch eine Zuspielung und so haben wir Passanten befragt, wo denn die Menschen in Mariehilf möglicherweise der Schuh drückt. Was würden Sie sich denn wünschen generell vom Bezirksversteher, dass er in Maria Hilf macht? Im Prinzip arbeitet er gut, finde ich. Ja. Also die Umbauarbeit, das Einzige, was vielleicht ist, ist, dass immer gleichzeitig irrsinnig viele Baustellen sind. Ja. Also das ist vielleicht ein, ein Problem, aber man muss auf lange Sicht schauen und man muss sich denken, ja, was dabei rauskommt und insofern, ja muss man es halt in Kauf nehmen. Den Bezirksvorsteher, den Markus Rummel, sagt dir noch der irgendwas oder ist das irgendwie... Ja, 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 voll. Na, ich verfolge das, wie gesagt, über die Sachen mit dem in Postcast landen. Also der ist schon ganz cool, ja, von dem, was ich so gehört habe. Man hat alles in der Nähe, die ganzen Supermärkte und es ist auch viel, viel Leben in der Marie-Hilfer-Straße. Also es ist sehr, sehr fein, sehr cool. Kennen Sie den, den Markus Rummel? Ja, kenne ich nicht. Ja, und wenn schon... Und wenn ich schon können würde, was würde mir bringen? Da, entschuldige. Ach, 100 auf die Konto bringt er mir nicht, oder? <lacht> okay, und 100 aufs Konto, das geht ja nicht aus, oder? Für jeden Bezirksbewohner, das kann man nicht verlangen. Also vielleicht nicht in barer Münze, aber ich denke, in vielen anderen Werten tragen wir schon viel dazu bei, dass man das hoffentlich auch jede Marilferin einen Mehrwert finden kann im Bezirk, was ich hoffe. Was angesprochen wurde, sind die Baustellen. Mhm. Ich glaube, hohe Priorität hat die Gumpendorfer Straße bei Ihnen, der Umbau. Wie weit sind Sie da und wie soll es werden am Ende? Ja, wie es werden soll, das liegt nicht in meiner meiner alleinigen Entscheidungskraft, sondern in dem, was die Menschen, die hier vor Ort leben und arbeiten und die verschiedenen Einrichtungen wie Schulen und Sozialeinrichtungen, was die wollen. Also wir starten jetzt mit einer Bürgerinnenbeteiligung, wir sind gerade in Vorbereitung derer und werden mhm. ein Jahr lang uns, schätze ich mal, gut Zeit geben, mit all diesen Menschen im Bezirk Gespräche zu führen und ihre Bedürfnisse herauszuarbeiten. Was brauchen sie wirklich von der mhm. Straße? Was ist gut daran? Was ist schlecht daran? Mhm. Und was müssen wir ändern? Und was Finden Sie 
sollte geändert werden? Meine Meinung steht zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ganz im Hintergrund, weil es wäre schon Beeinflussung. Ja? Und ich möchte jetzt absolut das weiße Blatt ausrollen und möchte den Menschen, den Bürgerinnen das Wort übergeben. Wir werden es dann mhm. früh genug wieder aufnehmen und auch in die, in die richtigen Rahmen bringen, in die Umsetzbar Umsetzbarkeit bringen. Mhm. Ähm, aber jetzt ist meine Meinung nicht gefragt, sondern die der Menschen im Bezirk. Und die werden Sie dann auch respektieren? Ja. Gibt es nicht einen gewissen Rahmen, wo Sie sagen, gewisse Dinge müssen erfüllt werden, mehr Grün oder irgendwas in die Richtung? Natürlich gibt es Vorgaben und Rahmen. Und da wir haben einen Bus, der fährt auf der Gumpendorfer Straße, das ja. soll auch so bleiben. Die werden wir auch gut kommunizieren im Rahmen dieses Projekts. Aber zum, zum, ähm, das, dass wir das aufnehmen, ja, natürlich nehmen wir das auf. Ja. Wir haben auch gute Projekte. Die Otto Bauergasse, ja. glaube ich, ist vielen bekannt. Das ist das Ergebnis einer Bürgerinnenbeteiligung. Mhm. Und wie feinteilig das werden kann, sieht man genau dort vor Ort, mhm. wie die Hauseingänge, wie die, wie die Zufahrten sind, mhm. wie das Grün aufgeteilt ist. Oder zum Beispiel, dass die Menschen damals gemeint haben, ja, wir sind an der Marie Straße. Wir wollen auch diese Energie schon hineinziehen in die Gasse, aber wir wollen einen deutlichen Unterschied haben, dass, dass man merkt, wenn man da reingeht, das ist Wohngebiet. Und so haben wir auch die Gestaltung dann gewählt mit den zwei Bäumen als quasi Eingangsportal mhm. und einer anderen Pflasterung mhm. als in der Schmeiferstraße. Heikle Frage, wird es weniger Parkplätze geben in der Gumpendorfer Straße? Das ist jetzt darauf hinauslaufen. Das Thema Parkplätze ist generell natürlich ein Thema. Ich sage jetzt, gibt es zwar auch viel Bewusstsein dafür, dass wir mit anderen Maßnahmen wie Begrünung und mit Verkehrssicherheit, gerade auch am Schulweg, im öffentlichen Raum arbeiten müssen. Wir haben unseren öffentlichen Raum. Aber ja, natürlich, jeder, jede Änderung und jede Gestaltung im öffentlichen Raum ist im Endeffekt momentan auf Kosten von Parkplätzen, weil das war natürlich früher auch der gesamte öffentliche Raum zur Verfügung gestellt fürs Parkende, für den ruhenden Verkehr. Und mhm. das kann ich für die Zukunft so leider nicht versprechen. Ja. Das heißt, die Maria-Hilferinnen und Maria-Hilfer müssen umsteigen. Langsam. Naja, müssen, das ist eine Sache. Ich müssen sag, aufs Auto verzichten. Manche, glaube ich, können umsteigen. Es haben sehr viele, sind schon umgestiegen. Wir haben ja seit Jahren ja. eine sinkende Kfz-Meldungszahl im sechsten Bezirk. Was natürlich, was ich mir wünschen würde, ist, dass der private, die privaten Anbieter von Garagenplätzen hier auch einen vernünftigen Weg finden, diese anzubieten, weil die Kosten für private Garagenplätze immens hoch sind. Und wir wissen mhm. von Leerständen, die indoor sind. Also es müsste nicht jeder draußen seinen, seinen Parkplatz händeringen suchen müssen, wenn drinnen ein Parkplatz vorhanden wäre, auch äh, leistbar wäre. Mhm. 2025 die nächste Wahl. Streben Sie an, wiedergewählt zu werden oder ist dann genug schon? Die Entscheidung überlasse ich wirklich den Bewohnern und Bewohnern. Ich hoffe, dass so wie im Beitrag viele meinen, dass die Arbeit, die wir schon die letzten acht Jahre geleistet haben, dass, dass die gut ist, dass meine Arbeit gut ist. Ich bemühe mich. Ich habe mein Ohr überall, wo es nur geht. Ich bin viel unterwegs und versuche wirklich jedes Thema, das man irgendwie umsetzen kann, auch mitzunehmen. Ja. Sie wollen weitermachen auf jeden Fall. Ich bin motiviert. Ich habe noch viel vor für den Bezirk. Danke Ihnen herzlich für das interessante Gespräch. Danke auch. Dankeschön, Markus Romer. Dankeschön. Danke. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn der nächste Bezirk an der Reihe ist.